0: Det lærer os ikke om sex og seksualiteter og alle de emner, som det måske endda
1: burde handle om. Det her er Anna Bille-Biggart. Hun mener, at seksualundervisningen trænger til en ordentlig opdatering.
0: Der har været sådan en mangel på at vide, hvordan man siger ordentligt nej, og hvornår giver man egentlig samtyk, og hvad er samtyk egentlig?
1: Var det ikke nok at sætte kondom på en penis, og det er heller ikke nok at holde et oplæg om klamydia? Hvis Anna er bestemt, så burde seksualundervisningen handle langt mere om samtykke, grænser og kønsidentitet. Og den holdning, den står hun langt fra alene med. Hele 2020, så har både Amnesty International Danmark og Amnesty Youth kæmpet for en time fastansat og aldersbestemt seksualundervisning i forbindelse med den nye samtykkelov. Anna Bille Bigert, hun er frivillig i Amnesty, og hun har været med til at stable et event på benene foran Christiansborg. Det skete i dag den 2. juni, og det skete altså i samarbejde med Operation Dagsværk og Danske gymnasieelever sammenslutning. For de har alle samlet et om at råbe politikerne op. De vil råbe dem op, så der kommer mere sex og mere samtykke på skoleskemaet. Du lytter til en podcast fra Feedet, og i dag der handler den om, hvorfor seksualundervisningen i folkeskolen er så pisse outdated, og hvorfor den trænger til en opdatering. Den handler også om, hvorfor man burde blive undervist i sex og samtykke på ungdomsuddannelserne. Din hverdag i dag, det er mig, Camilla Michelle Mikkelsen, og med i studiet, der var Cecilie Dumanski.
0: Problematikken i dag, det er, at vi ikke kan tage meget af det undervisning, vi med os ud i livet. Det lærer os ikke om sex og seksualiteter og
1: alle de emner, som det måske endda burde handle om. Anna Bille Bigert, hun er førstegeselev på Ingrid Jespersens Gymnasium i København. Derudover så er hun frivillig i Amnesty, hvor hun blandt andet kæmper for samtykke. Hun kæmper for, at samtykke skal være en langt større del af undervisningen.
0: Jeg havde en meget sådan typisk undervisning, øh, som rigtig mange andre beskriver. Jeg havde rigtig meget om reproduktion, øh, og så havde jeg rigtig meget om... Sådan Æm, faktisk kønssygdomme. Æm, vi havde også skulle have en fremlæg om alle mulige forskellige kønssygdomme. Og så kan jeg faktisk huske, at vi havde et langt forløb om, hvordan at babyer bliver udviklet inde i maven, Æm, hvilket jeg personligt ikke synes var specielt relevant på tidspunktet. Æm, jeg havde kun 6 år i 7. og 8. klasse. Æm, så det var jo altså... Det var jo stadig nogle vigtige emner, som jeg mener er vigtige også i dag, men det er bare ikke kun det, det skal handle om.
1: Anna, du er jo en af dem, der har været med til at lave det her event, der sætter fokus på en mere omfattende og samtykkebaseret seksualundervisning. Hvorfor er det vigtigt for dig, at der bliver sat fokus på samtykkebaseret seksualundervisning?
0: Altså, jeg tror ikke at den grad, det kommer af sådan mange årsager. Æh, generelt, så synes jeg bare, at det er et virkelig vigtigt emne, især når man taler om voldtægt og sådan noget. Men også i forhold til mit eget liv, hvor jeg har oplevet rigtig mange venner og veninder, altså øh, som ikke altid har vidst, hvordan man siger ordentligt nej, og modparten ikke har vidst, at et nej er et nej. Øh, eller, at jeg tror bare, at jeg har følt, at der har været sådan en mangel på og altså vide, hvordan at man siger ordentligt nej, og hvornår giver man egentlig sammentyk, og hvad er sammentyk egentlig? Øhm, og det har været et emne, som jeg så føler er ekstremt vigtigt øhm, i forhold til, at sådan Danmarks øh, seksualitetskultur har udviklet sig ekstremt meget, øhm, og vi er blevet meget friere og meget åbnere. Men det gør altså, at vi skal vide, hvornår at man siger nej, og hvornår man siger ja.
1: Kan du sætte nogle flere ord på, når og hvad det er, du kan blive i tvivl om, når du sådan er, har jeg sagt ordentligt fra? Altså, hvilke situationer kan det være, man sidder i?
0: Mine oplevelser, de er så ikke personlige, øh, fordi jeg selv har været ret markant, når jeg siger nej. Øh, men når det er, der er en gange, siger nej, men hvor modparten så spiller ind over og siger, skal vi ikke lige have handle? Og så går de med til noget, de egentlig ikke har lyst til, fordi de har prøvet at sige nej, men det bliver ikke rigtig opfanget, som om det er et nej selvom man ugerret har sagt nej, desværre.
2: Og det her er jo selvfølgelig rigtig vigtigt, at man lærer om, hvordan man får sagt fra, og hvordan man ligesom er sikker på, at der er samtykke til seksuelle aktiviteter. Anna, er det her punkt det allervigtigste, når det kommer til undervisning? Eller hvad er det egentlig, der er de vigtige punkter, når man skal lære om om det seksuelle i dag?
0: Ej, jeg synes det var et svært spørgsmål. Altså jeg synes 100 at samtykke er ekstremt vigtigt øhm, i sart i betragtning af at sådan, hvad hedder det i form af at vi måske skal have en mere udviklet sådan en seksualitetskultur. Øhm, men der er så mange emner der er vigtige. Der er jo også mange emner der ligger til grund for øhm, at vi jo har behov for en samtykke baseret seksuel undervisning. Altså sådan noget som kønsstereotyper er jo virkelig vigtigt i form af hvad, hvad er det egentlig og sådan lidt der, men derudover normer. Øh, der er jo virkelig mange ting, der spiller ind over det. Der er normer, øh, altså seksuelle normer, generelt styrker, altså seksuel normer det jo også en stigmaer, og sådan. Der er virkelig mange ting, der spiller ind over det. Og det er også derfor, jeg mener, det er virkelig vigtigt, at vi Udvider undervisning
2: til ungdomsuddannelse. Ja, så øh, som Amnesty jo foreslår, at undervisningen starter allerede i 0. klasse, og man måske har nogle emner, der at tilsvarende den aldersgrænse, øh, og så øh, helt op til ungdomsuddannelserne, hvor man måske har nogle andre emner på, øh, på skoleskemaet. Anna, jeg tror, at de fleste af os måske forbinder seksuel undervisning med sådan lidt fnisen og lidt pinlighed over i krone og sådan noget. Har elever ikke så lidt ansvar for at, at, så at sige, tage sig lidt sammen og få mere ud af undervisningen og måske spørge ind til nogle emner, som egentlig rører sig blandt, øh, blandt eleverne og så øh, få undervisning i det?
0: Altså, ja, nej. Øh, jeg mener, at selvfølgelig bør eleverne have en del ansvar at tage undervisningen seriøst, ligesom de skal tage alle andre undervisningsting seriøst. Men derudover så tror jeg også, at det handler meget om, at det er rigtig svært for lærerne at give en ordentlig undervisning, når de ikke har fået, selv har fået undervisning i, hvordan man gør undervisning. Det bliver lidt kring noget. Men øh, jeg tror også, at de, hvis de ikke ved, hvordan det er, at de skal øh, håndtere den her undervisning, når de, når de selv synes, det er lidt akad eller lidt pinget, så afkoder eleverne det, og så gav de det også lidt akavet og lidt pinligt. Og derudover så tror jeg også, at det er fordi undervisningen er særlig aldersvarende Hvis undervisningen var aldersvarende og passet til de elever, som bliver undervist, så tror jeg i den grad, at der vil være en bedre samtale og en bedre snak.
1: Selvom seksuel undervisning, den er obligatorisk i folkeskolen, så er det altså ifølge Amnesty langt fra alle skoleelever, der rent faktisk får den. Og den undervisning, der bliver givet, den handler ret meget om reproduktion. Altså om, hvordan man bliver gravid, og om, hvordan man undgår det. Men det er simpelthen ikke godt nok. Det mener Halle Jakobsen, der er programleder i køn og ligestilling ved Amnesty. Hun forklarer årsagerne sådan her.
3: Det er der flere forskellige grunde til. Vi lavede jo en større international rapport om voldtægts- og forsretssikkerhed tilbage i 2019. Og en af de ting, vi også kiggede på her, er forebyggelse af, voldtægt, seksuel vold og andre kønsbaserede voldsformer. Og her havde vi faktisk et helt kapitel om seksualundervisning, fordi det er internationalt anerkendt, at seksualundervisning er en af de vigtigste måder, hvorpå man kan forebygge voldtægt og andre former for kønsbaseret vold. Det vi så, da vi lavede den her research, var, at... der er faktisk ikke særlig mange elever i Danmark, der får adgang til den her seksualundervisning, på trods af, at den er obligatorisk. En større undersøgelse fra ALS Research, kommissæret af undervisningsministeriet selv, viste, at det på det tidspunkt kun var 36 procent af eleverne. Så det er sådan det første store problem. Så er der altså det her med indholdet, som du selv nævner, at det stadigvæk har, ja, man kan vel kalde det, et, et ikke tidsvarende fokus, altså fordi det fokuserer meget på reproduktiv sundhed, øh, men altså fuldstændig øh, mangler øh, fokus på samtykke og forhold, øh, og også nogle af de her svære, lidt tunge emner, som er altså voldtægter og kønsbaseret vold, samtidig med at øh, Danmark i flere store EU-undersøgelser bonger ud som et af de lande i hele EU, der har den største forekomst af voldtægter og seksuel vold blandt yngre mennesker. Så det viser altså. At, at der simpelthen ikke er godt nok styr på forbygelsen, Men udover det, så øh, anbefaler Amnesty jo også, at, at, at seksualundervisning skal starte fra når man starter i folkeskolen. Det er vigtigt at starte de her samtaler op om samtykke allerede fra øh, første år i folkeskolen. Det er klart, her skal man jo ikke snakke om sex, men hvis vi virkelig vil bygge en samtykkebaseret kultur i vores samfund, og altså sikre den her forebyggelse af for eksempel voldtægt, så er det vigtigt, at de her begreber kommer på plads fra starten af. Så vi anbefaler, at øh, seksualundervisning bliver timefastsat, og vi anbefaler, at man også har seksualundervisning i øh, gymnasiet og på andre ungdomsuddannelser, fordi at... Øh, nu har vi jo fået den her samtykkelov, som Amnesty, kvindeorganisationer og fra har kæmpet for i mange, mange, mange år. Det er et super vigtigt første skridt i den rigtige retning. Det er vi rigtig glade for, at regeringen kommer ombord med den her samtykkelov. Men det er altså vigtigt, at vi også
1: arbejder med holdninger i samfundet og på den måde forebygger voldtægt. For at undersøge, hvordan undervisningen kan blive bedre, så har Amnesty blandt andet spurgt en masse unge om, hvad de gerne vil lære. Det fortæller Helle Jacobsen. Jamen det, der går igen, det er, at øh, de mangler
3: jo den del af seksualundervisningen, som ikke handler om, øh, hvordan man netop sætter et kondom på, hvordan man undgår at blive gravid, eller hvordan man undgår at få kønssygdom. Men de mangler helt en følelsesmæssige del af seksualundervisningen, som jo er mindst lige så vigtig, som altså handler om, hvad er et samtykke? Hvordan snakker man om sex? Hvad betyder det at være i et forhold? Øh, men altså også de her øh, tungere emner, som... Jo er den anden side af samtykkesnakken netop øh, voldtægt og andre former for kønsbaseret vold, øh, vold i forhold for eksempel. Øhm, og, og det er jo så utrolig vigtigt at have de her samtaler og starte dem tidligt. Så, så det er mit håb, øh, at, øh, at vi i fremtiden vil se nogle forslag, der netop vil gå ind og skabe en bedre seksualundervisning for alle og forhåbentlig forebygge kønsbaserede vold, voldtægt og skabe
1: et mere ligestillet Danmark. Sex og samtykke det burde også være en del af undervisningen på ungdomsuddannelserne. Det mener Amnesty, der anbefaler, at man indfører seksuel undervisning allerede i 0. klasse, og så til med ungdomsuddannelserne. En af dem, der ikke kan vente på, at hverken politikerne eller lærerne, de ændrer på fagbeskrivelsen for seksuel undervisningen, det er Anna Winter. Hun går i g på Viby Gymnasium, hvor hun også er forperson i elevrådet. Hun er bestemt fortaler for, at seksualundervisningen også bliver en del af gymnasiet.
4: Det her det er noget af det mest relevante øh, i forhold til den alder, man typisk har på gymnasiet. Øh, gennemsnittet for en seksuel debut den ligger jo omkring de her 16 år, og det passer lige præcis med det tidspunkt, hvor de fleste begynder på en ungdomsuddannelse. Så det giver rigtig god mening, at det så også er her, man begynder ligesom at lære om det, øh, for ligesom at have en god start på hele den rejse, det man nu kommer på, når man er ung. Og derudover, så så er det ikke alle, der har den samme grundlæggende seksualundervisning fra folkeskolen. Det er mere eller mindre et tilvalg, som lærerne kan tage, altså folkeskolelærerne. Så det er ikke alle, der der ligesom har fået seksualundervisning. Jeg kender mange elever her på gymnasiet selv, som faktisk aldrig nogensinde har modtaget noget seksualundervisning i folkeskolen. Så derfor er det også vigtigt, at vi ligesom Øh, har det samme grundlag, øh, som man ligesom er på lige med hinanden.
2: Og det har I tænkt, tænkt jeg netop at sørge for på Viborg Gymnasium. I har nemlig her startet en lille arbejdsgruppe, der idéudvikler på netop seksuel undervisning. Hvad er det, Anna, for nogle emner, som man bliver, øh, bør blive undervist i, i undervisningen på gymnasiet?
4: Noget af det vigtigste, det er jo noget omkring danser øh, og samtykke, og det handler i høj grad om det her med sammenværet med hinanden, øh, uanset om det har noget med øh, den seksuelle karakter at gøre, eller bare almindelig sammenvær. Øh, og så synes vi også, at det der med at lære om forskellighed, øh, såsom øh, LGBTQ, øh, også kunne være rigtig vigtigt, fordi det ligesom kunne forbygge en eller anden form for diskrimination. Jo mere man ved om forskellige identiteter, jo øh, mindre sandsynlighed ligesom også for, at der. der, øh, der der kommer til at være en der.
1: Og Anna, hvorfor er det så vigtigt, at vi får det her på skoleskemaet? Fordi når man går i gymnasiet, er det så ikke noget, man selv kan undersøge og sætte sig lidt ind i, eller tale med vennerne om, hvis man er i tvivl?
4: Jo, det kan man, det kan man jo også, og det er der jo egentlig også mange, der gør. Øh, men vi synes ligesom også, det er vigtigt, at vi har et eller andet i nogle trygge rammer, som vi som ved, øh, hvad det er, vi snakker om, så det ikke er elev til elev, elev og mund til mund, eller... Noget fluffy, noget man lige har undersøgt sig til. Vi vil gerne have en en ordentlig grundforståelse. Og så synes vi også, det er vigtigt, fordi en undersøgelse, som DGS også har lavet, har fundet ud af, at der sker rigtig mange seksuelle krænkelser, især mod pigerne i gymnasiet. Så på den måde kan vi også se nødvendigheden i, at vi bliver undervist i det her.
2: Men Anna, det lyder til, at, at det her emne er, er ret vigtigt for gymnasieeleverne. Er det sådan lige så vigtigt som dansk og matematik osv.?
4: Ja, altså men jeg tænker jo, at gymnasiet det er almen Og alle de fagfaglige elementer i gymnasiet er jo almen denne. Men al, samværen, det er jo også en eller anden form for den almindelige Hvordan er vi omkring hinanden? Hvordan lærer vi? om hinanden, hvordan altså, øh, forbygger man øh, krænkelser eller diskrimination. Det er vil også en del af en eller anden form for almen dannelse. Vi har, vi har snakket om det her med, at vi gerne. Hvad, hvad vil vi have som folkeskolen ligesom ikke kunne. og det er den her normkritiske øh, seksualundervisning, som, som vi 100% gerne vil have. Øh, vi har ikke som sådan snakket om, hvordan vi gør det, men jeg tænker, at øh, det kommer helt sikkert til at have noget at gøre med. Øh, måden vi snakker om, hvem vi får ud, vi skal for eksempel, vi, vi vil i hvert fald gerne have sex og samfund ud. Øh, og de er rigtig gode til ligesom, at snakke øh, meget hvad hedder det, på en meget inkluderende og en meget hvad hedder det, hensigtsmæssig måde. Øhm, yeah.
1: Og på Viby Gymnasium, der er det jo jeg elever, der har taget det her initiativ til at indføre seksualundervisningen, Og måske få besøg af sex og samfund. Synes du, at det er vigtigt, hvis andre gymnasier og ungdomsuddannelser gør det samme?
4: Ja, det synes jeg. Men jeg synes heller ikke, at man kan kræve, at det er eleverne på elevernes initiativ. Det det er det jo hos os, og det er det også mange andre steder. Jeg kender mange andre gymnasier, hvor det også er elevstyret. Jeg synes, det er vigtigt, at man husker på, at det er en kæmpe opgave at få sådan noget her arrangeret. Især hvis hvis der ikke er 100% opbakning fra ledelse. så, så det er, jeg synes, det er vigtigt, og det er en godt initiativ, men jeg synes, man skal hjælpe hinanden øh, for at få det til at lykkes.
1: Og nu når du siger, at det, er, altså det, det kræver meget, og særligt hvis der nu ikke er opbakning fra ledelsen, hvad er det hårdeste været ved at skulle i gang sætte de her initiativer og ligesom sige, nu vil vi gerne gå fra en idé, og så til at få det udført i praksis?
4: For det første så er det jo svært at, at, at skulle udvælge, og det er vi slet ikke færdige med endnu, øh, hvad er vigtigt at hvad ikke er vigtigt, hvad skal vi have med, og hvad skal vi ikke have med. Øh, og derudover så har det også været lidt svært at få, få alle med på ideen, fordi det har, det har ikke været lige let at forestille sig, hvordan seksualundervisning kommer til at se ud for en målgruppe, som er ældre end folkeskolen. Øh, fordi at folk jo ligesom kun har haft den her seksualundervisning, som har været tilrettelagt til børn øh, og unge i, i, øh, i folkeskolen. Så det er ligesom noget helt andet, vi skal i gang med. Og det kan godt være svært, fordi der er ja. Der vil være nogen dem, jeg har hørt, der er skeptiske omkring det. Det er jo, at man siger, at det er jo noget, der hører folkeskolen til. Vi, har, vi er ligesom over det. Så det er også nogle bum på vejen, at man ligesom skal, skal sige, at det er noget nyt, vi vil, vi vil lave. Vi vil bygge videre på det
1: her. Mere viden om samtykke, grænser, kønsidentiteter og stereotyper kan måske være med til at skabe en kulturændring. En kulturændring, hvor vi bliver bedre til at sige fra og bedre til at acceptere hinanden. Det er i hvert fald noget af det, som Anna bille hun håber på.
0: Altså, jeg tror i hvert fald, at grundet rigtig mange øh, kønsstereotyper så er der ikke nødvendigvis en mangel på respekt, men en form for sådan forståelse af, hvem tager egentlig sådan det første skridt, og det må det må pine, ikke, det skal drengen for det betyder også, at pigen ikke har specielt meget at sige, så jeg tror, at på den måde, der føler jeg lidt nogle gange, at der er nogle ting, som gør, at det bliver lidt, altså en lille smule respektivt. Og jeg håber lidt på, at i sidste ende, så kan det tage rigtig, rigtig mange, altså at eleverne kan tage rigtig mange redskaber med til, hvordan de forholder sig til rigtig mange sådan spørgsmål, øh, i form af både sammenstyk, men også, altså, hvordan agerer man øh, med alle de her forskelligheder, som er ude i verden. Og det er okay at have forskelligheder.
1: Du har lyttet til en podcast fra FIT'et. Den her var tilrettelagt af Sofie Levering, Amanda Holmen var redaktør, og din hverdag i dag, det var mig, Camilla Michelle Mikkelsen og Cecilie Dumanski. Du kan lytte til flere historier fra feedet lige der, hvor du henter din podcast. Tak fordi du lyttede med.